0: Wierzę w naturę, w miłość, w uczucia i przyjaźń. Wierzę w moją pracę, lubię ludzi i kocham życie. Uważam się za człowieka szczęśliwego, z upadkami i wzlotami, które są przeznaczeniem nas wszystkich, ale zdecydowanie za szczęśliwego. Czyje to słowa? Jednego z najwspanialszych aktorów minionego półwiecza. Urodził się w roku 1923, zmarł w 1996. Nazywał się Marcello Mastroianni. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny. W czasie II wojny światowej zesłany został przez Niemców do obozu pracy, ale udało mu się uciec. Ukrywał się w Wenecji na poddaszu kamienicy. Po zakończeniu wojny wyjechał do Rzymu, gdzie pracował jako urzędnik, a wieczorami grał w amatorskim zespole studenckim, tym samym, w którym grała Giulietta Mazina, późniejsza żona Federico Felliniego. Do zawodowego teatru zaangażowany został przez mistrza Lukinowi Viscontiego, ale wtedy interesowało go jedynie wynagrodzenie, jakie ma otrzymać przełomem w jego karierze filmowej była główna rola męska w adaptacji Białych Nocy Dostojewskiego w reżyserii tegoż Wiskontiego. Sam mówił o tym filmie wyrafinowany, niezwykle ciekawy, pasjonujący. W swych wspomnieniach zatytułowanych Pamiętam, tak pamiętam, wyznaję, przypominam. Pamiętam aluminiowy rondelek bez rączki. Moja matka smażyła w nim jajka. Pamiętam warsztat stolarski mojego dziadka. Pamiętam tam zapach świeżego drewna i wspomnienia filmowe. W Turynie obejrzałem w kinie pierwszy film. Był to Ben Hur z Ramonem Nowarro. Miałem wtedy sześć lat. Pamiętam, to już wiele lat później, jak Greta Garbo, przypatrując się uważnie moim butom, zapytała Italian Shoes? Mastrojanny grał główne role w takich arcydziełach jak Feliniego 8,5 i Słodkie Życie, Antonioniego Noc, Dżermiego Rozwód po włosku. Za te i inne role nagradzany, nominowany, ceniony, uwielbiany krytycy nie szczędzili pochwał. Dla producentów był gwarantem nieprzeciętnego powodzenia filmu. Publiczność nosiła go na rękach. W jego pogrzebie uczestniczyło 30 tysięcy widzów, którzy skandowali Ciao Marcello, zaś on przyznawał z przykrością, że poza pracą nie ma żadnych specjalnych zainteresowań. Nie posiadam wewnętrznego bogactwa duchowego ani kulturalnego. Nie lubię chodzić do kina ani do teatru. No, prawda to czy przekorna zabawa z czytelnikiem? Mastrojannie grał w dramatach i komediach. Stworzył, jak pisano, typ Europejczyka, mieszkańca dużego miasta. Mężczyzny sympatycznego i trochę zagubionego pełnego erotycznych marzeń, kompleksów i zahamowań, zafascynowanego bez reszty kobiecością i zarazem bojącego się jej, człowieka przyglądającego się ciekawie, ale i z melancholią, szaleństwom nowoczesności i próbującego zrozumieć, gdzie w tym zwariowanym świecie jest miejsce na zwykłe ludzkie sprawy. Mastrojanni potrafił nasycić odtwarzane postaci niezwykłą mieszanką ciepła, smutku i radości życia. Był ludzki i autentyczny. Grał poniekąd samego siebie. A życie prywatne, osobiste, intymne wiódł równie fascynujące, co odbiegające od przyjętych norm. Żonaty niezmiennie przez prawie pięćdziesiąt lat z aktorką Florą Carabellą, był ojcem córki Barbary, miał niezliczone romanse. Ten z Catherine Deneuve był czymś więcej niż romansem. Mieli córkę, Kiara, dziś aktorkę i reżyserkę. Marcello Mastrojanni uważany jest słusznie za port parol Felliniego. Reżyser z żadnym aktorem nie był związany tak mocno i nie rozumiał się tak dobrze jak z Mastroianni. Nasza przyjaźń do niczego nie zobowiązuje, mówił Fellini. Niczym nie jest uwarunkowana i nie ustanawia żadnych reguł ani granic. Prawdziwa, piękna przyjaźń oparta na totalnym i odwzajemnionym braku zaufania. I co na to Marcello Mastrojanni? Fellini miał całkowitą rację.